0: Sehr geehrte Herr Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte mit einer, einer Danksagung beginnen an Professor Bachel, dafür, dass er so eindrucksvoll mein Arbeitspensum für die nächsten Jahre skizziert hat <lacht> und somit indirekt auch für die Erhaltung meines Arbeitsplatzes sorgt. Ähm, erlauben Sie mir zu Beginn, ähm, wo ich Sie dann in weiterer Folge in, in die Chemie einführe, einen Seitensprung. Und zwar habe ich mich gefragt, wo wird das Wort Doping, der Begriff Doping außerhalb der Sports-Community verwendet. Und das ist nicht immer negativ besetzt. Zum Beispiel in der Werbung. Sie können sich auch erinnern, momentan aktuell Doping für die Haare. Dopinghormone als Trenddroge bei Rappern. Doping im Orchestergraben. Medikamente zur Leistungssteigerung der Musiker. Gedopte Gallia gegen Cäsar. Auch der Computer. Speed-Doping für Windows. Während der Euro nackt Doping für Italien. Gewonnen haben die Spanier, was ich mich erinnere. Dann auch hier Doping für iPhone und iPod Touch. Manche Schauspieler äh, bekennen, dass sie Testosteron verwendet haben und um ihrem Körper für Filmrollen hier zu shapen. Und natürlich kann man es auch übertreiben. So, jetzt zum informativen Teil und zum Thema des Vortrags. Aktuelle Dopingtrends und deren analytischer Nachweis. Woher wissen wir Analytiker? welche Trends momentan aktuell sind. Also ein Beispiel sind natürlich Vorträge von Sportwissenschaftlern. Ein weiteres Beispiel wäre Beschlagnahmungen, Doping-Affären, wie zum Beispiel hier aus der Vergangenheit die Fuentes-Affäre getarnt als sogenannte Operation Puerto. Hier gibt es aus den Unterlagen eine Substanzliste, wo ich Ihnen hier einen Auszug präsentiere. Auf dieser Substanzliste finden Sie Dopingpraktiken im Spitzensport. Autologe Bluttransfusion und zwar aktuelle Dopingpraktiken. Autologe Bluttransfusion, die Verwendung von Epo-Präparaten der x Generation, Dynepo und Epo-Biosimilars, Cera. Ähm, Wachstumshormon, Insulin, Testosterongel, Synakthen. Synakthen, als ein, ein Hormon, das äh, synthetisches Hormon, das zur Ausschüttung der körpereigenen Kortikosteroide führt und die Manipulation mit Proteasen. Ich gehe das kurz durch. Ähm, Von analytischer Seite her. Von analytischer Seite gibt es einen Test, um Proteasen im Haar ähm, äh, nachzuweisen. Proteasen, die eben Epo im Haar zerstören und somit einem äh, Nachweis entziehen. Synakthen als synthetisches Hormon ist nachweisbar. Testosteron, synthetisches Testosteron, egal wie angewendet, ist auch äh, analytisch erfassbar mit Isotopenmassenspektrometrie. Insulin ist dann erfassbar, wenn es sich um ein Präparat handelt, das sich vom menschlichen Insulin unterscheidet. Es gibt einen Test für Wachstumshormon. Es gibt äh, Tests für die diversen EPO-Präparate. Probleme haben wir noch beim bei der autologen Bluttransfusion beim Nachweis. Wesentlich ist für uns Analytiker, und ich nehme hier äh, als Dopingmethode -Doping äh, die autologe Bluttransfusion aus, weil es hier noch keinen Nachweis gibt, beziehungsweise auch die Manipulation mit Proteasen, weil die unmittelbar bei der Probenahme erfolgt. Wesentlich für all diese äh, äh, Dopingpraktiken ist, der Zeitpunkt der Dopingkontrolle, der sich selbstverständlich daraus ergibt, dass der Nachweis immer ein diagnostisches Fenster hat. Manche Dopingmethoden, wie zum Beispiel homologes Fremdblutdoping, sind zwei bis drei Wochen nachweisbar. Manche äh, Dopingsubstanzen, wie zum Beispiel äh, Wachstumshormon, haben ein ausgesprochen kurzes Zeitfenster mit dem aktuell gängigen und von der Welt Weltantidopingagentur akzeptierten Test. In, der, in diesen 15 Minuten Redezeit kann ich Ihnen selbstverständlich nicht alles äh, hier andiskutieren und vorstellen, aber ich habe mir äh, gedacht, ich werde mich auf drei Punkte, äh, drei Punkte hier beschränken: autologe Bluttransfusionen, Dynebo und Epobiosimulas und Wachstumshormon. Eventuell, wenn noch Zeit bleibt, auch äh, über Proteasemanipulation. Eine kurze Geschichte. Der Blutmanipulation, sie beginnt in den 70er Jahren, wo erste Gerüchte über homologes Blutdoping, sprich Fremdblutdoping hier, aufgekommen sind, vor allem in den Ausdauersportarten. 1987, also voriges Jahrtausend, 1987, war zum ersten Mal synthetisches Erythropoetin erhältlich und damit hat das Blutdoping, das aufwendiger ist als eine einfache Epospritze in die Muskulatur, an Attraktivität verloren. Als Folge der Tour de France 18, äh, 1998 äh, haben die Franzosen einen EPO-Test entwickelt, der 2000 dann ähm, eingeführt wurde und somit war EPO-Doping nachweisbar. Der Trend ist wieder zurückgegangen in homologes Blutdoping. Mit 2004 gibt es den äh, Test für homologes Blutdoping und deswegen gehen wir davon aus, und jüngste Medienberichte, speziell äh, hier im, im Wiener Bereich, äh, sprechen ja davon, dass autologes Blutdoping hier ähm, höchstwahrscheinlich auch verwendet wird. Zum Thema Blutdoping und äh, Bluttransfusionen. Wie ich schon angedeutet habe, es gibt zwei Varianten, zwei praktikable Varianten. Äh, das eine ist das autologe Blutdoping, sprich Eigenblutdoping. Und das zweite das homologe Blutdoping, Fremdblutdoping. Beim autologen Blutdoping, also bei der Infusion einer, einer, einer Eigenbluttransfusion, wird circa ein Liter Blut abgenommen und dieses Blut gekühlt gelagert. Dann wird eine Zeit gewartet, bis sich der Körper wieder erfangen hat und wieder das, das, das verlorengegangene Blut eigensubstituiert hat. Und kurz vorm Wettkampf kommt dann zur Reinfusion einer Eigenblut Konserve. Ähm, ich habe also Anzeichen gefunden, dass es Fremdblutdoping schon Ende des 19. Jahrhunderts gegeben hat. Eine ganz bestimmte Praxis, die ich Ihnen hier skizziert habe. Selbstverständlich auch zur Leistungssteigerung. Wie gesagt, homologes Blutdoping ist nachweisbar, autologes noch nicht zufriedenstellend, obwohl es schon äh, erfolgsversprechende Ansätze hier auch gibt. Wachstumshormon. Das Problem des Wachstumshormon-Nachweises liegt in der kurzen Halbwertszeit des Wachstumshormons im Körper, 15 bis 20 Minuten. Wachstumshormon wird verwendet zum Muskelaufbau und zur schnellen Generation, äh, Regeneration und wird therapeutisch verwendet, zum Beispiel bei Kindern von Kleinwuchs. Der Kollege Dr. Postel hat schon angedeutet, ein Zentimeter Wachstum eines Kindes kostet so in etwa 14.000 US-Dollar. Der Wachstumshormontest stammt aus 1999, hat aber eine sehr lange Zeit gebraucht, bis es so weit war, dass er von der Weltantidopingagentur hier akzeptiert wurde. In unserem Labor wird er seit der Euro durchgeführt. Der funktioniert äh, basiert auf der Tatsache, dass endogenes in der Hypophyse gebildetes Wachstumshormon aus verschiedenen Isoformen besteht, also die sich im, Mo im Molekulargewicht unterscheiden. Gibt es die 20 Kilodolten Version, die 22er, die 17 Kilodolten Version. Exogenes, also gentechnisch hergestelltes rekombinantes Wachstumshormon besteht aber äh, hauptsächlich aus einer Isoform, nämlich der 22 kilo -Tolten. Wenn Sie jetzt Antikörper nehmen zum Nachweis dieser unterschiedlichen Isoformen äh, und das Verhältnis bilden, dann können Sie aus, dem, äh, aus dem, diesem Verhältnis heraus zwei Populationen unterscheiden, nämlich die Behandelte, die ein, höheren, ein höheres Verhältnis von 22 zu 20 Kilo-Dolten ausweist. Und die nicht behandelten, die hier im Verhältnis natürlich niedriger liegen. Und somit ist ein ähm, von der WADA akzeptierter Nachweis von Wachstumshormon möglich. Das diagnostische Fenster ist, würde ich einmal schätzen, ist natürlich immer dosisabhängig, aber so in der Gegend von 24 Stunden. Ja, nächster Punkt, EPO-Präparate. EPO-Präparate gibt es in verschiedenen Generationen. Das hat begonnen mit Epoetin Alpha und Beta Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts hier ähm, ähm, entwickelt. Die äh, aus Hamsterzellen-Ovarien hergestellt wurden oder aus Babyhamster- Kidneyzellen. Dann ähm, ist es gelungen, Dynepo zu erzeugen aus einer Humanzelllinie. Hier Wurde natürlich, äh, dem, dem lag die Erwartung äh, zugrunde, dass sich dieses aus Humanzelllinien äh, hergestellte äh, Erythropoetin nicht von dem im Körper gebildeten Erythropoetin unterscheidet. Äh, das heißt, dass es auch mit den gängigen Analysenmethoden hier nicht äh, unterscheidbar ist. Und ich habe Ihnen hier so ein typisches Gelbild von verschiedenen äh, Epo-Präparaten äh, hier auf dieser Folie dargestellt und Sie sehen, die ersten drei Bahnen, die ersten drei Lanes sind epopräparate Epo der ersten Generation. Das, das NESP, die vierte Bahn, ist zweite Generation, unterscheidet sich sehr signifikant von diesem Muster. Wesentlich ist natürlich, und was dann weiter folgt, sind Epo-Präparate der dritten, vierten Generation. Unter anderem sehen Sie ganz rechts das Zera, das sich auch sehr stark im Muster von den gängigen Epo-Präparaten hier unterscheidet. Wesentlich für den Nachweis ist, wie unterscheiden sich diese synthetischen Präparate vom natürlichen, im, im Harn ausgeschiedenen Erythropoetin. Und Sie sehen hier auch einen signifikanten Unterschied, insofern als die intensivsten Banden beim natürlichen äh, Epo sich eher in der Mitte befinden, während die intensivsten Banden bei synthetischem Epo sich eher im oberen Bereich äh, dieser Darstellung hier befinden, im sogenannten basischen Bereich. Dün-EPO selber, das Sie hier finden, gleicht eher den synthetischen Präparaten der ersten Generation als den Präparaten als dem, dem endogenen Epo, dem im Hahn ausgeschiedenen natürlichen Epo. Deswegen war Dünepo und ist Dünepo mit dem gängigen Verfahren nachweisbar, aber nicht allzu lang. Speziell dann, wenn Mikrodosierungen genommen werden. Deswegen wurde in unserem Labor, und mein Kollege Christian Reichel hat das unlängst publiziert, ein Test äh, weiterentwickelt, der auf einem anderen Verfahren, nicht auf der isoelektrischen Fokussierung, sondern auf der SDS-Page Gelelektrophorese äh, beruht. Und hier zeigt Dünepo epo ein sehr charakteristisches Verhalten. Sie sehen es auf, auf diesem Bild auf der linken Seite, sehen Sie endogenes EPO, eine recht dicke Bande, und daneben Dyn-Epo eine sehr schmale Bande, die etwas nach oben versetzt ist, etwas in den höheren Molekulargewichtsbereich versetzt ist. Und wird hier ähm, ein Ausscheidungsversuch durchgeführt mit Dyn-Epo, sieht man, dass in etwa nach 24 Stunden sich das im, äh, im Hahn ausgeschiedene endogene Epo dann in diese äh, dünne. Bande von Dynepo transformiert und die sieht man dann zwei bis drei Tage länger. Also es ist mit diesem Verfahren ein längerer, eindeutiger Nachweis von Dynepo gelungen. Abschließend die Manipulation mit Protease. Protease, in jedem Waschpulver enthalten, zerstört Proteine. Nicht nur die Proteine, die im Harn drinnen sind, wenn es in den Harn hineinkommt. Wir haben schon von der Praxis gehört, dass hier einfach Protease auf dem Finger aufgetragen wird und über den Finger in, das, in den Probenbecher uriniert wird. Zerstört nicht nur die Proteine im Harn, sondern dann letztendlich auch sich selber, weil es ein, selbst ein Protein ist. Ähm, relevant ist das zum Beispiel für den EPO-Nachweis, der EPO ein Protein ist und äh, nach Protease-Zugabe dann nicht mehr sichtbar ist. Und genau diese Proben, wo kein EPO-Profil sichtbar sind, sind dann die verdächtigen Proben für den äh, Protease-Nachweis. Und der erfolgt in drei Stufen. Die erste Stufe ist, sehe ich EPO, wenn ja, brauche ich nicht auf Protease prüfen. Dann, wenn EPO weg ist... Gibt es eine Proteaseaktivität in dem Harn und wenn Proteaseaktivität hier ist, dann wird die Protease wieder mittels SDS-Page Gel-Elektrophorese nachgewiesen. Dafür danke ich mit einem Blick auf unser Cyberstoffer Team für Ihre Aufmerksamkeit.